0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Adão e Eva, além da lenda. E acabou as férias, hein, Alexandre? Já pé na porta e mão na gaveta. É isso aí. Eu sou Pedro Luiz. <risos> Eu sou Alexandre Ferreira. A gente não cometeu o mesmo erro, nós nos apresentamos, hein, Alexandre? É, vamos fazer <risos> certo esse ano, hein, Pedro? Pelo amor de Deus. Vamos, vamos. Não vamos errar no primeiro, deixa para errar no segundo do ano. Deixa para o próximo. <risos> Ou nos últimos. <risos> Ou nos últimos, quando a gente tá cansado. Olha aí, Alexandre, sobrevivemos mais um ano, hein? É... Cá estamos nós em 2021, gravando mais um podcast, 150... Eu já perdi a conta. Agora eu só sei a numeração quando eu vou fazer a capa, Alexandre.
1: Eu ouvi dizer que depois que passa do terceiro dígito é
0: ladeira abaixo. É ladeira abaixo, é o nosso caso, é o nosso caso <risos> Alexandre, como foram suas férias? Resuma em 10 linhas que férias. É... Que férias. Fer... Férias do podcast, né? Porque Sim.
1: É... de toda maneira eu tirei ali um, uns dias antes de começar o recesso da última semana. Hum. E... Mas nesse período de quarentena não é que dá para fazer grandes coisas, né? Exatamente. Então Exatamente. É... eu posso dizer, sem me comprometer muito, sem comprometer outras pessoas, que eu cheguei muito perto do coronavírus. Fiquei sabendo Eita. depois.
0: <risos> Eita, Alexandre, passou raspando.
1: Passei raspando. Que Eita, sirva de lição
0: todas as lições que a vida nos ensina. Isso é importante, isso é importante. As minhas férias, na verdade, a firma lá não parou, né? uhum. a firma não parou, é, a minha não é o calendário escolar, mas eu fui até o Mato Grosso do Sul ver a família de dona patroa que também a é minha família, claro. E assim saíamos do carro para ir no banheiro com medo do coronavírus, né? Sim. Voltamos e passamos aqui o resto. É isso. Sai de casa para trabalhar e voltar. E assim está as férias. Mas agora voltamos de verdade ativa também no podcast. É isso. Esse é o resumo das nossas férias. Com isso vocês ouviram aí. Um programa gravado numa, de jeito assíncrono com o Sérgio Rituto Conte. A gente pegou ele aí de qualquer jeito, né, Alexandre? Foi, foi ótimo. É, reprisamos uma live. E aí a gente deu para você também um saborzinho do que é o programa dos patrões, o que eles recebem todo mês. Um programa exclusivo, gravado de maneira assíncrona, que é como a gente consegue, que foi o programa da Fratelli Tutti. E agora estamos nós aqui no bom e velho jeito, né, Alexandre?
1: É, do jeito que a gente gosta. Porque, olha, eu gosto do, do assíncrono porque de certa maneira a gente consegue até ser mais preciso, né, Pedro? Uhum. Mas essa coisa da devagação aqui, né, da do papo que flui. Sim. É, a gente perde, né? E eu
0: tava perde. com saudade, confesso. Não, ah, eu também, sente falta, sente falta. Em casa aqui conversamos muito, e eu sei que aí você também tem com uma certeza. menina conversadeira, né? Ei, rapaz. Mas, de fato, o papo do podcast também faz falta, é uma, uma realidade, né? Alexandre, já que voltamos, e Sim. voltamos assim, com tudo, vamos voltar como sempre, com um jogo e assim, Bora. o jogo é meu, e eu não tive tempo de preparar, então eu recorri ao bom e velho <risos> teste do BuzzFeed. Algumas coisas não mudam, não é, Alexandre? Sim, é. Algumas... Ano novo e Jogos Velhos. Jogos Velhos, Jogos Velhos. E em homenagem àquilo que é os anúncios de vacinas aqui no Brasil, não é? Aliás, uma dica. Pois é. Um, a Vikings também exatamente a Vikings isso é importante né chifres vistosos dos Vikings mas uh, falando em vacinas se você quer saber mais sobre vacina procura lá uh, a página escuta a ciência no Instagram hein tem uma escuta moça lá escuta a ciência pois é tem a voz da Alice mas tem uma moça lá muito inteligente explicando sobre vacinas
1: aliás deixa eu fazer aqui um, um protesto que ah. eu vi um, um podcast da da concorrência esses dias pois
0: é rapaz e
1: e, e a gente
0: a gente foi mencionado indiretamente. Eu achei isso uma ma... olha eu olha eu fiquei assim essas tramas que acontecem nos corredores dos castelos, né?
1: É. E, e o que eu posso dizer é que isso não vai ficar
0: assim. Não vai. Haverá troco, ou concorrência, ou corporação cast. Haverá troco. <risos> mas veja lá no Escuta a Ciência, de Dona Patroa, Dona Letícia Sarturi, falando e se dedicando bastante, tá de férias, mas olha, tá se dedicando aí na organização das, da divulgação científica. Bonito de ver, viu, Alexandre? Tô lá num grupo lá que elas trabalham aí, os cientistas estão em polvorosa pra tentar convencer as pessoas de que a vacina é boa. Em 2021, Eu isso, rapaz.
1: Eu vou dizer que para saber se eu tomo ou não vacina Primeiro eu escuto o podcast Escuta a Ciência E depois eu vejo é as aí. lives do, do Atila e Amarino. Primeiro Lamarindo. Letícia
0: Sartori Depois é isso Atila e Amarino. A casa agradece Alexandre, vamos <risos> pro jogo Vamos pro jogo Porque também, né Não dá, senão daqui a pouco eu vou abrir o microfone para ela falar, fazer o programa aqui também <risos> né, Vamos lá E o jogo é Você é gado demais Teste de é vocês. esse, é esse o teste de hoje. E Alexandre tem uma série de perguntas aqui. Vamos então eu vou ver. falando as perguntas e você vai aí mais ou menos ilustrando ou não. Eu também vou falando. Tá. Um, você já foi na onda de colega bagunceiro e acabando e acabou sendo levado para a diretoria? Opa, eu sim. Eu não. Não? Não. É que você organizava bagunça. bagunça.
1: Não, eu já fui colocado no meio, mas não porque eu fui no embalo do colega bagunceiro, porque
0: eu fui incriminado mesmo, injustamente. Olha aí. Não, já aconteceu comigo também, mas eu também já fui pela onda já. <risos> Vamos lá, Alexandre. A segunda, você já caiu no gemidão do Zap em pleno 2019? Não. 2019 não, mas 2018 eu caí. <risos> <risos> mas 2019 não. Eu, eu tava ano blindado. passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Eu tava blindado nesse tempo aí. É, <risos> Passei boa, boa. batido. Pois é. Vai lá, Alexandre. Você... Tá.
1: Compartilhou notícias sem clicar no link para ler a matéria, quem nunca? isso eu é já.
0: Eu já, mas eu digo a você que já, tipo uns seis anos atrás, 7 talvez na eleição de 2013. Sei lá, nem sei se 2013 teve eleição. Por essa época sim, sim,
1: por essa época também. Sim, sim. sim. Vai, Agora... o próximo. Vai lá. Foi pra balada só porque um amigo insistiu mesmo sem estar com vontade? Já
0: também. É, eu não, porque eu não sou de balada, né? Não era bailadeiro. Não, não, não. Vai, eu vou lá. Tirou a noite pra ficar em casa e ver que todos os seus amigos foram pra balada e se divertiram muito? Mas agora, na época da pandemia, é o que eu mais vejo. Pois é, <risos> né? pois é. é eu, eu vou por que sim. Eu vou por que sim também, porque isso é uma
1: coisa que eu aprendi a gostar assim Ficar em casa. <risos> ficar em casa. Ah, querem lá, querem ah, se meu... divertir, vão, Eu tô tô bem. Você gostou? Ficou feliz? Tá bom. Eu tô aqui bom, na Bom para você.
0: É. Ah, nada melhor que ficar em casa, no sofazinho de casa, na paz de casa.
1: Nada, Estamos... nada
0: me me abala nisso daí. Sim, sim. Somos homens de família e que agora queremos paz. Isso. É isso, Alexandre. Próximo, já gastou dinheiro com comida que não era tão boa assim? Opa, toda vez que eu compro McDonald's eu já. sinto isso. <risos> é um prazer e, um, e uma depressão. É, é, é pegar a embalagem e falar: fala, cara, eu não acredito que eu gastei dinheiro com isso. <risos>
1: ah, eu já em outras circunstâncias também. Comida japonesa, por exemplo. É.
0: é... <risos> você vai rir de mim, Alexandre mas as coisas mudam, é. eu, eu encaro uma comida japonesa agora, dependendo qual for viu?
1: é, então, comida japonesa boa é boa mas comida é, então, japonesa que não é hoje... boa, não é boa
0: ah, não é boa, não é boa, não é boa peixe ruim, né?
1: É, ó, vamos se lá. o peixe não tá fresquinho é péssimo, é uma, é uma péssimo. experiência horrorosa vamos lá, Alexandre mais um fiquei por último no bar e tive que pagar mais do que todo mundo,
0: não isso nunca aconteceu comigo não. Não, também não. Próximo.
1: Mandou mensagem comprometedora para a pessoa errada no Zap duas vezes. <risos> não.
0: Não, não, também não. Também não. Também não.
1: Essa, Vamos nem lá. se eu tivesse mandado, eu não ia falar
0: aqui. <risos> <risos> tá certo? <risos> Vamos lá, Alexandre. A próxima. Achou que era amor, mas era cilada. Não, não, não. Não era amor, era Cilada. Cilada, cilada, cilada Não, também. também Vamos lá, fez um favor para uma pessoa E quando precisou de algo, a pessoa se fez de sonsa Opa, isso aí, ah, várias vezes Várias,
1: várias <risos>
0: Ih, rapaz
1: Ah, mas olha, eu também, isso daí não me abala não
0: Pois é, ah, eu já deixei de, de me preocupar com isso
1: Eu já fiz Sabendo que a pessoa ia se fazer de sonsa Quando eu precisasse dela então... Pois é, a gente faz pelo bem É Vamos lá, vamos pra próxima. Vamos Deixou lá. de comer o que queria no restaurante pra não gastar tanto, mas na hora de pagar, todo mundo decidiu dividir a conta por igual. Hum.
0: Não. É, eu acho eu não que passei. não também. Vamos lá, a próxima. Viu todo mundo comentando sobre algo que estava passando na TV e não entendeu nada? Já. Novela. Já. <risos> novela. É. Muitas vezes. muitas vezes. Muitas
1: vezes. Novela, novela mexicana, quem é que entende?
0: Ninguém. Novela da Globo também não entende. Ah,
1: novela um, da séries. Globo é fácil
0: de entender. Essas séries loucas aí, não, não tem música que nem <risos> tem ideia do que tá acontecendo. Vamos lá, recebeu um oi, sumido! <risos> Olha, desde abril, de vez em quando eu recebo, né? <risos> <Você também. risos> <risos> Ai, vai
2: Alexandre
1: Vamos Deixou de sentar no ônibus Caso chegasse alguém que precise Só pra um jovem sentar no lugar e te deixar de pé Ah, já. jamais
0: Ah, não, eu já, já passei por isso sim
1: Ah, eu mando o jovem levantar na hora Opa É o, é... É o, é o barraco Que eu fico esperando Que eu fico ansiando pra poder arrumar <risos> Vamos lá, Alexandre. Aliás, eu nem nem espero o, o, o <risos> eu levantar para dar lugar. Quando eu vejo o jovem folgado, eu já vou lá intimar já.
0: Já chega encostando. <risos> Meu Deus do céu, Alexandre. Se tornou tudo aquilo que a gente menos imaginava. Vamos lá. Próxima, pediu desculpas numa discussão mesmo sem ter culpa, já. Já uh, Aquilo, a, a gente quer paz Sim, sim. Uh, Teve uma paixão não correspondida? Não Ah, quando, não. Era, quando era jovenzinho Ah, sim, quando eu era jovenzinho Por algum artista, não sei, talvez Ah, eu quando era jovenzinho Era uma, uma paixão
1: a cada Cinco minutos, então era difícil corresponder todo mundo Eita, <risos> nós. Tá bom. Você é, sabe, sabe que eu escrevi uns poemas, né, Pedro? Até? Para as moças? Para as moças, com certeza.
0: Então, eu não me apaixonei muito cê, assim também Você
1: Você né? então... assiste Modern Family? Já, já vi Sabe o Manny, aquele menininho gordinho? Você era tipo o Manny? Eu era o Manny
0: Nossa, Alexandre Só não era gordinho Que vergonha Você quer que eu corte isso na edição ou não? Não, eu era, eu era <risos> um adulto precoce <risos> Boa A última, Alexandre Não percebeu que alguém estava mentindo pra você Direto eu, Ixi, é Essa não tem como escapar Sim, vamos lá, mostrando o resultado Você ah. marcou 10 de 17 nessa lista Você é um gadinho Também conhecido como novilho demais É, é
1: apareceu a foto do bezerrinho aqui pra mim também 10 de 17, olha aí ah, olha Eu, aí, somos... eu fui, fui gado nesse sentido Que eu acho que eu colei todas as suas ah,
0: <risos> <aí>. <risos> Alexandre, vamos pro tema que tá longo esse jogo Vamos, vamos então Deus infundiu-lhes a alma com um sopro e com um outro os sentimentos nobres, puros e grandes. Nem parou nisso a misericórdia divina, fez brotar um jardim de delícias e para ali os conduziu, investindo-os na posse de tudo. Um e outro caíram aos pés do Senhor, derramando lágrimas de gratidão. Vivereis aqui, disse-lhes o Senhor, e comereis de todos os frutos, menos o dessa árvore, que é a da ciência do bem e do mal. Adão e Eva ouviram submissos e, ficando sós, olharam um para o outro. Admirados não pareciam os mesmos. Eva, antes que Deus lhe infundisse os bons sentimentos, cogitava de armar um laço a Adão E Adão tinha ímpetos de espancá-la Agora, porém, embebiam-se na contemplação um do outro ou na vista da natureza que era esplêndida Nunca até então viram ares tão puros Nem águas tão frescas Nem flores tão lindas e cheirosas Nem o sol tinha para nenhuma outra parte As mesmas torrentes de claridade E dando as mãos percorreram tudo A rir muito nos primeiros dias Porque até então não sabiam rir Não tinham a sensação do tempo Não sentiam o peso da ociosidade Viviam da contemplação de tarde iam ver morrer o sol e nascer a lua E contar as estrelas e raramente chegavam a mil Dava-lhes o sono e dormiam como dois anjos Naturalmente o tinhoso ficou danado quando soube do caso Não podia ir ao paraíso onde tudo lhe era avesso Nem chegaria a lutar com o senhor Mas ouvindo um rumor no chão entre as folhas secas Olhou e viu que era a serpente Chamou-a alvoroçado Vem cá, serpe, ferrasteiro Peçonha das peçonhas Queres tu ser a embaixatriz De teu pai para
2: reaver As obras de teu pai?
0: A serpente fez com a cauda um gesto vago Que parecia afirmativo Mas o tinhoso deu-lhe a fala e ela respondeu que sim, que iria onde ele a mandasse. Às estrelas se lhe desse asas de águia, ao mar se lhe confiasse o segredo de respirar na água, ao fundo da terra se lhe ensinasse o talento da formiga. E falava maligna, falava à toa, sem parar, contente pródiga da língua, mas o diabo interrompeu-a. Nada disso. Nem ao ar, nem ao mar, nem à terra, mas tão somente ao jardim de delícias onde está vivendo Adão e Eva. Adão e Eva? Sim, Adão e Eva. Duas belas criaturas que vimos andar a tempos altas e direitas como palmeiras? Justamente. Oh, detestos. Adão e Eva? Não, não. Manda-me a outro lugar. Detestos. Só a vista deles me faz padecer muito. Não há de querer que lhes faça mal. É justamente para isso. Deveras. Então vou. Farei tudo o que quiseres, meu senhor e pai. Anda, dize depressa o que queres que eu faça Que mordo o calcanhar de Eva, morderei Não Interrompeu o tinhoso Quero justamente o contrário Há no jardim uma árvore que é da ciência do bem e do mal E eles não devem tocar nela Nem comer-lhe os frutos Vai Entra, enrosca-te na árvore E quando um deles ali passar Chama-o de mansinho Tira uma fruta e oferece-lhe Dizendo que é a mais saborosa fruta do mundo Se te responder que não, tu insistirás Dizendo que é bastante comê-la Para conhecer o próprio segredo da vida Vai, vai Vou Mas não falarei a Adão, falarei a Eva Vou, vou que é o próprio segredo da vida, não? Sim, o próprio segredo da vida. Vai, Serpe. Vai, Serpe, das minhas entranhas, flor do mal. E se te saíres bem, juro que terás a melhor parte na criação, que é a parte humana. Porque terá muito calcanhar de Eva que morder. Muito sangue de Adão em que deitar o vírus do mal. Vai, vai, não te esqueça. Esquecer? Já levava tudo de cor. Foi, penetrou no paraíso Rastejou até a árvore do bem e do mal Enroscou-se e esperou Eva apareceu daí a pouco Caminhando sozinha, esbelta Com a segurança de uma rainha Que sabe que ninguém lhe arrancará a coroa A serpente, mordida de inveja Ia chamar a pessoa em a língua Mas advertiu que estava ali as ordens do tinhoso E com voz de mel chamou-a e Eva estremeceu olha aí, você acabou de ouvir um trecho do conto Adão e Eva de Machado de Assis em que, em linhas gerais vou dar um spoiler, a criação do mundo é obra do diabo né? <risos> é um resumo do conto mas a gente vai falar aí Machado de Assis é sinistro ô oh, rapaz, bota então, olha, é, a gente vai falar de Adão e Eva, um pouco do ponto de vista bíblico, talvez sim, é importante, mas também da contemporaneidade, daquilo que é a narrativa, as correlações, ou seja, é aqui uma dica que apareceu no YouTube, não é isso, Alexandre?
1: Foi, foi
0: um... agora eu não lembro se foi no YouTube, se foi no
1: Instagram, mas um dos nossos ouvintes ali é, pediu que a gente entrasse nesse tema do, do Adão e Eva, desse uma aprofundada, porque se eu não me engano a gente raspou ali de leve naquele na, naquela live que a gente fez que virou programa hum. e sobre esperança e aí eu falei assim ó oh, Pedro eu acho que tá na hora né porque <risos> afinal de não, contas lá. é uma, um trecho importantíssimo pra gente entender a antropologia cristã
0: Sim. Então, eu acho que deve-se partir por aí. É, lógico, a gente tem aí todo um caminho... Mas a gente começa pelo título, né? Que a gente fala aí de Adão e Eva, além da lenda. Porque a gente parte de dois princípios. Primeiro, de todos, não é? A gente parte do princípio de que todo biblista sério encara Adão e Eva como uma narrativa mitológico-teológica. E aí você Sim. pode colocar a questão de, de, de lenda, não é? E isso é sabido, isso é levado muito a sério por qualquer pessoa de que Adão e Eva... E a gente já deve ter falado isso algumas vezes Sim. É, na verdade, um poema, uma ode Que tenta falar, não só Adão e Eva Toda a primeira parte, aliás, o livro do Gênesis Na sua totalidade Quer explicar o início da relação do ser humano com Deus o Pedro, então é, ah. antes da gente ir pra
1: frente né, É porque talvez até alguém que nos escute acho difícil, mas de repente é a primeira vez que a pessoa está nos ouvindo e é uma ferrenha defensora da, da explicação da origem do mundo <risos> através da, é, da narrativa bíblica. Deixa eu dar uma complicada na coisa aqui. Falar que, que é uma, uma um poema que é uma narrativa bíblica não resolve todas as questões. Porque, no fim, Sim. toda explicação, de alguma maneira, é uma analogia. Né? Não à toa, quando se fala, por exemplo, de evolução, vai se dizer que o, o homem veio do macaco. Né? É, é, a grande, Sim. é a grande piada que se faz. No fim, a gente sabe que, que houve linhas evolutivas diferentes, mas que houve lá um, um, um ancestral comum. Porém, Darwin e, e os cientistas, para explicarem de uma maneira muito concisa, fazem esse cur curto-circuito, né? Então, uhum. é o grande problema de você tentar explicar alguma coisa. E aí eu tenho que citar mais uma vez o Escuta Ciência... Que eu achei Sim. genial os programas de, de férias, quando Sim. a Letícia pede lá para explicar a tese em, em um minuto. <risos> e é isso, entendeu? É, às vezes coisas muito complexas, muito difíceis, para você explicar de uma maneira simples, você encurta as coisas. E... Sim. E aí você vai perceber que uma explicação científica também adquire um certo, é, uma certa conotação poética, tal qual a narrativa bíblica, porque tem muita coisa escondida numa explicação que é muito mais profunda do que você consegue enxergar no primeiro momento.
0: E Eu acho que também, Alexandre, é importante, já que você está falando aí do discurso científico e da importância disso e de como o cientista precisa saber traduzir a coisa, o escritor bíblico, ele tenta traduzir em palavras, e ele, na narrativa de Adão e Eva, de Noé, de José, Abraão, Isaac, Jacó, Algo que é muito difícil de escrever, que é a questão do próprio Deus, sim, não é isso? Sim. E, e, e aí?
1: E, é? É, o grande problema são os simplismos, né? Pessoas que, que acham que não há uma inteligência ali por trás, que não há todo um trabalho é, exatamente epistêmico até, um trabalho de, de, uhum. de, de antropologia, de filosofia, de, filosofia né? é, de explicar mistérios mesmo, coisas muito, digamos, muito delicadas até, coisas muito rebuscadas em uma linguagem né, até concisa, então,
0: é, o grande problema é o, o simplismo, esse que é o ponto, Sim. E não há problema nenhum também, por exemplo, em se aproximar do texto, levando-se em conta de que aqueles que escreveram as narrativas de Adão e Eva, porque são narrativas, são duas, não é? Que escreveram ali as narrativas de Adão e Eva, não tinham o conhecimento científico que o ser humano de 2021 tem. Sim. E não há problema nenhum nisso A pessoa não era nem mais burra nem menos preparada Muito pelo contrário Era preparada e com o conhecimento científico é, Antropológico e filosófico de sua época Tentando explicar algo que é muito difícil de se explicar Que é a, a, a questão de Deus E transfere isso então para a narrativa de Adão e Eva Quer dizer, a gente deu uma volta aí para chegar naquele começo né, Que eu vinha falando De que a gente parte desse princípio não é? Mas o quanto essas narrativas, elas revelam a respeito do homem, não é? o Adão, contra, como disse o Alexandre, o primata original, uhum. é? porque de fato, é, se você for ver dentro da narrativa... Aliás, aqui há algo já muito bonito Eu tava lendo aí algo do André Venon Que é aquele biblista lá da escola de Lovânia, né? Que Sim. tem um livro o Homem Bíblico E ele fala da questão de Adão E ele coloca Adão tem o nome Adama Ou da Terra, não é? E é interessante que ele faz uma, uma análise Ele fala Adão tem o nome de alguém que vem da Terra Porque o seu papel como imago de imagem semelhança de Eita. Deus É o quê? servir a Terra. Sim, não é? É um papel de servir, de cuidar da Terra. Então, esse humano da Bíblia, esse homem bíblico, esse ser humano bíblico que tem imagem e semelhança do Criador, ele já nasce com uma designação. Olha só. É, diferente do, do vai do primato evolutivo que vai percebendo a sua a a sua designação e vai conhecendo a Deus conforme Deus vai se permitindo revelar, mas no fim, essas histórias se cruzam você não acha que tipo o autor bíblico conta a história a partir da página 50, Cara, vamos supor ó,
1: olha só, tem gente que acha ruim é, comparar o homem com o macaco é, segundo esse biblista então, é, Deus está comparando, ou o autor bíblico está comparando o homem com um vaso de barro
0: é, o veneno e André Belen, e aí sim. tem
1: toda uma base também lá da outra passagem bíblica onde Deus é o oleiro né qual que é o é Jeremias 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 né é, e, e faz todo sentido né porque porque um homem faz um 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 vaso né para se servir desse barro, para se servir Sim. desse vaso, né? como um utensílio. Então, é, o homem feito da terra é um utensílio pro, do Criador. E aí, se você pensar Sim. em termos de culturas primitivas, você vai ver que esse domínio do homem sobre a terra... É o que funda a, a, a humanidade sedentária, né? O homem deixa de sim. Ser, ah sim, deixa de ser é, nômade. nômade quando ele começa a dominar a Terra, né? Então quem é, é isso é interessantíssimo, né? Quem fez o o homem, né? É o a Terra ou o quem quem domesticou quem, né? Foi a
0: Terra que domesticou Sim, terra, o homem ou o homem que, que domesticou a terra. a terra? Isso é fantástico. E se você levar em conta de que essas narrativas míticas, de novo, vamos usar esse termo, né, elas acolhem... Elas começaram a ser organizadas A partir do momento em que o homem assenta <risos> Lugar, né? Sim Porque, por exemplo A descrição do Jardim do Éden É claramente é. Onde estão localizados Adão e Eva É claramente uma descrição geográfica Ali entre o Tigres e o Eufrates é, E desse assentamento uh, geográfico E de como essas narrativas começam a surgir A partir do momento que o homem para um pouco Senta um pouco, né? Senta, descansa, para um pouco Que aí você consegue pensar Elaborar um pensamento É então Adão, a dama da terra Ele é da terra Do homem que está assentado Melhor dizendo uhum. E mais ainda, ele é um servidor Da terra, segundo o André Venan É interessante, Alexandre, que o André Fazer um parêntese aqui, o André uhum. Venan escreveu esse livro o Homem Bíblico e eu fui dar uma procurada né, Na internet, uhum. e aí tem o livro o Homem Bíblico que é um livro que não tem nada a ver com o André Venant É ensinando o homem a ser o macho da Bíblia é, Em linhas gerais. Né? Não é esse livro, hein, pessoal Procurem André Venant da Loyola Esse é o livro que falamos Mas que coloca Adão como um servidor da Terra E por que, que a, o, o André Venant coloca Adão como um servidor da Terra? Porque ele já faz uma leitura cristológica Claro. Porque quem é Jesus se não o servidor da humanidade? Que nasce de dentro da humanidade para servir a humanidade. E coloca, é. Adão nasce da terra para servir a terra. Para servir a criação. Isso é uma, uma virada de interpretação muito interessante. é e... Porque eu já vi muita gente ler Adão e Eva falando, não, Deus mandou dominar. Tá lá, tá escrito que Deus mandou dominar. Mas hum. com uma leitura mais cristológica, talvez Deus tenha mandado servir, cuidar. É, o, o... Uma leitura mais laudato cível. É, Eu, eu nunca, <risos> quer
1: dizer... De uns tempos para cá eu não consigo ler, dominar nesse sentido de que é, as, as coisas estão à, à mercê do homem. Né? Na minha cabeça, sempre que eu leio a narrativa bíblica, é o, o homem foi criado com uma função né? que, inclusive, ela é muito importante se você for pensar. É, do ponto de vista epistêmico, né? Eu, eu vou falar epistêmico aqui, né? Porque é um termo filosófico e epistemologia epistêmico tem a ver com como se conhece as coisas, né?
0: Como se chega no
1: conhecimento. É, e olha só, qual é a missão que Deus dá para o homem, né? Deu o nome das coisas. Ou seja, dar nome significa você saber o que é. E com o nome você é capaz de, inclusive, comunicar as coisas, né? Para além daquilo que é na realidade, aquela coisa passa a existir na mente e as mentes podem, inclusive trocar informação sobre aquilo através do nome né? é, a palavra né, é isso tem essa serventia uhum. então olha só a fineza do relato bíblico né? Tá dando uma lição de como o homem compreende as coisas e para que, que o homem serve no mundo ele é a ponte entre aquele que faz e as coisas porque ele é aquele ele aquele ficou quase poético também é o ser Sim. capaz de designar, é o ser capaz de compreender. Então, além de ser o guardião, é aquele que passará a criação para uma nova etapa, que tem a ver com a mente, né, não à toa nós somos Sim. conhecidos como os sapiens, né, o, é, a, é, a, é a espécie que sabe, agora Pedro, você falou e para mim agora ficou muito mais claro, é esse deus da roça, esse deus né, que pega lá enxada, faz um jardim, uhum. depois vai uhum. lá brincar com a terra para fazer o homem. Cara, isso é formidável. Né? Eu que tenho as minhas raízes no campo, apesar de ter nascido na cidade, meu pai é um homem com o dedo verde como... Eu conheço poucos, poucos né, sim. de estar de tá ali no, no entrosamento entre as plantas de, de modo que, que tudo que ele planta dá é impressionante. <risos> e para mim é, isso é formidável, você pensar em Deus como não só aquele que cria, mas como é capaz de trabalhar para que aquilo que é criado
0: seja abundante. Isso é fantástico. Sim, assim, é aquilo também A gente precisa lembrar E esse fenômeno é bem presente Naquilo que são as redações bíblicas Eu acho que é aquele Right, não é Alexandre? É, a história de Israel Tem esses historiadores de Israel Que a gente estudou na, na graduação Tem aquele da Bíblia A Bíblia desenterrada Que eu acho que é Rubenstein Goldstein, Rubenstein é. desse da vida De né? nome meu é, não que fala justamente dessas divindades que são as divindades da, da, que são a sublimação das características daquele povo, uhum. não é? Você tem um povo muito agricultor, então você vai ter é, um Deus que tem essas características, não é? é a compreensão ou o medo, é, o medo não, o meio epistemológico de se conhecer a Deus acaba sendo o meio no qual ele está Sim. e não, não tem problema em relação a isso, não é? Jesus fez isso, Jesus Jesus ensinou a partir do ponto de vista que ele estava, né? ele, eu sou o bom pastor, olhar os lírios do campo, ou seja, Jesus tomava a mão daquilo que o cercava, da realidade pra... que o cercava para se ensinar sobre Deus. Para pra... falar com o pescador, ele fala assim, vem que eu vou te fazer pescador de homens. Sim, sim, então é muito comum que essa leitura de divindade, ela exista, dentro da, da, dessas narrativas de Deus conforme aquilo que é a vida, a geografia à medida que Israel vai se tornando não a potência bélica porque uhum. Israel nunca foi uma potência bélica, né? mas a partir do momento, é, isso é fato assim, agora é. É, é agora em 2021 é, mas todas essas narrativas de que é, é, Israel era aquela super potência bélica então pega documento histórico aí Dá uma olhada com calma né? Uma vez alguém me falou, ah, mas é lógico Que não vai ser, quem ganhou a história vai falar Que Israel não foi, mas nem de longe Nem de perto há essas narrativas Dessa grande eloquência de Israel E tudo, mas à medida que ela se Estabeleceu como grandeza De império, porque houve Um império de Israel, isso é fato Aí Deus começou a ser também forte Não é, Alexandre? Sim. Ter características mais fortes, mais Belicistas também, então Há sempre esse comparativo de Deus é, ser visto, vamos assim dizer, conforme essas características, né? Sem contar, e eu tô falando para Chuchu e vamos para os patrocinadores. Que as festas litúrgicas de Israel, que depois viraram as nossas festas litúrgicas, todas elas são festas agrícolas, não é Alexandre? Sim, sim, necessariamente. Todas elas são pente... sim, sim, Pentecostes, a Páscoa. Todas elas são é, festas agrícolas. Ainda
1: que, que no contexto urbano ganhem outras conotações,
0: mas sim. não tem meio, muito como fugir disso. Não, não há como, não há como. Alexandre, falamos aí de Adão versus o primata... Demos aí uma arranhada no homem bíblico. A gente pode ouvir uma modinha, alguma musiquinha e voltar aí depois de perder dinheiro? Vamos, vamos. Mas, Pedro, antes
1: de ouvir a musiquinha, vamos... É, ah. para fechar aqui esta introdução, então que fique bem claro que na nossa cabeça, <risos> sim, você pode juntar aquilo que a ciência nos traz, como é, aprendizado sobre como o homem a aparece na Terra com a experiência religiosa de um povo que nos traz uma narrativa riquíssima que nos ajuda inclusive a estar bem neste meio, né, neste mundo que Deus nos dá, né? Então, como Deus nos cria? Sim. Deus continua nos criando né, não vamos nos fechar na, em uma narrativa só mas vamos pegar aquilo que, que é o entendimento, a compreensão que nos vem de diversas fontes para que nós façamos uma síntese que nos ajude a viver bem esse aqui
0: agora exatamente bom, vamos lá vamos, vamos lá. perder uma grana, nem sei que eu vou tocar ainda vamos mas lá. ouve aí que vai ser bom tomar uma aguinha e já voltamos
1: Neste episódio, nós estamos falando de Eva e Adão. Por que não colocar a Eva na frente, não é mesmo? E estamos falando aí de como a narrativa bíblica nos impacta também, porque afinal de contas nós somos apaixonados pela palavra de Deus e, e certamente é, tem muita coisa para falarmos e nos
0: encantarmos com essa narrativa, né, Pedro? sim sim sem dúvidas sem dúvidas sobretudo naquilo que diz respeito e aí também a gente volta para a questão da contemporaneidade dessa narrativa né Alexandre uhum. porque ela continua sendo muito contemporânea Naquilo que a gente falou, não é? de que o ser humano, aí a gente falou só de Adão, da narrativa em que Adão vem primeiro, não é? porque são duas narrativas diferentes, mas que Adão é um servidor, ou seja, é aquele que precisa cuidar, e a gente vive num planeta que está tão descuidado, a gente vê o aquecimento global, tantas as coisas, isso mostra a atualidade desse tempo, né? nós não somos donos do Fala planeta. Fala um pouco né? dessas duas narrativas aí, Pedro, que talvez nem todo mundo tenha percebido isso. Ah, sim, sem dúvidas. Você pode olhar com bastante atenção, se você pega ali as Sagradas Escrituras, em específico, se você pega o livro de Gênesis, você tem ali duas narrativas a respeito da criação. A primeira delas, não é, em que Deus aparece como um grande construtor, você vê Deus criando no sexto dia, no capítulo 1, no versículo 27, você vê Deus criando ali como o pináculo da criação, não é o ser humano, a sua imagem. Uhum. Essa é a primeira vez que Deus cria, então. Homem e mulher os criou, né? Homem e mulher os criou, é, a sua imagem e semelhança Eita. os criou. Você tem aí, então, isso é... Assim, caso que nem tem discussão na teologia bíblica, né, Alexandre? Ninguém, é, é um caso superado, ninguém estuda mais isso assim para dizer é ou não é, não é? E depois, no capítulo 2, é? há ah, toda a conclusão, você tem a história da criação, e de repente o que que. Aí há aquilo que eu falei, não é? é do, dos rios, o tigre do Eufrates, ou seja, o Éden tem localização geográfica, isso é no capítulo 2, e aí coloca ali é, a árvore do conhecimento, mas antes de tudo ele cria Adão, uhum. não é? E Adão, esse que é o ser da Terra, que precisa cuidar da Terra, não é? Cuidar e... dos outros. Ent... Das ou... da... do resto da criação. E como é que a gente sabe que precisa cuidar? Porque Deus manda ele dar nome. É? Manda Adão dar o nome das coisas. E tem a questão da árvore do conhecimento. A gente pode falar um pouco sobre isso ou um dia, fazer um podcast só sobre o pecado de Adão e Eva. A gente tem, tem como, né? Mas aí ele vê que o homem não está só, vai fazer uma auxiliar e tira do lado, da costela de Adão, então o osso e de lado o sono profundo uhum. de Adão, ele cria é a mulher, não é? Quem escreveu recentemente um artigo muito interessante sobre isso numa revista teológica, eu não lembro, foi a Cecília Domécio. E falando sobre a, O resgate da costela de Adão a Cecília Domese não, não, Alexandre Não é a Cecília Domese É a, aquela cônega de Santo Agostinho Gebara, é você leu isso eu aí? Eu achei, não? eu me deparei com esse texto É, aí. Então, é, é bem divertido a Gebara do, Bom, as duas são muito boas Gebara, Domese não é? É, Mas escreveu um artigo bem divertido Falando sobre a necessidade de se recuperar aí a, a costela é, de Adão São, são várias nessas... problemáticas, né Pedro? Sim, sim, muito Muitas, muitas, sobretudo porque são teólogas, né? Sim. Não, não, eu ia falar teólogas é, mulheres, então, mas não. A, são teólogas é que né? fique, e tem uma outra visão. Que né? fique bem claro.
1: Eu tô falando que problemáticas são as questões, não são as teólogas. Sim, sim. <risos>
0: Não, é, e outra, e, assim falando de teólogas, elas levantam pro problemáticas que nós, que somos teólogos, estamos de fora. Perfeito. A gente não sabe exatamente como são essas realidades. Elas podem falar com muito mais propriedade. Sim. É? Mas essas duas narrativas, é, que depois desembocam aí na história da serpente que é um pouco uma, a, vamos assim dizer, uma alusão à sabedoria humana ou à esperteza humana. O professor Matias Grenzer fala muito disso, né? que a, a serpente é ali um, uma, uma síntese da sabedoria humana, de que tudo é. isso é, fala dessa relação.
1: Nas... Ser humano,
0: imagem e semelhança do Criador, que cai pela própria arrogância. É, depois tem o jogo de empurra empurra de Adão e Eva, isso também não vem ao caso. Mas tudo isso revela um relacionamento humano com Deus. Né? Nas tradições antigas, a serpente é
1: o símbolo da sabedoria, que ao mesmo tempo Sim. que é um animal astuto né, e pode conter ali, por exemplo... No seu veneno há algo de é, fármaco também, né? Que pode ser, é, inclusive, a gente sabe hoje, né? A gente não sabe se lá atrás se sabia disso, mas você tira um, um, um remédio também, né? Então, essa coisa do é, qual a diferença entre o veneno e o e o remédio é a dose, isso já era conhecido do mundo antigo, e a serpente era esse símbolo de sabedoria. Né? É interessantíssimo você pensar que Adão, ele está dor dormente, né? adormecido uhum. é, para que Eva surja. Então, você vai vendo que nessas leituras, ou é, nesse encaminhar das coisas da narrativa do, do segundo capítulo de Gênesis, você tem um Adão que no primeiro momento ele se sente inigualável, né ele olha para uhum. toda a criação e, e percebe que, puxa vida, eu sou a última bolacha do pacote mesmo, né? E Deus fala assim: é, não tem jeito, não, o homem sozinho não vai dar certo. É. Uhum e aí a, aparece esse Adão adormecido talvez esse Adão já estivesse adormecido quando ele constata isso que, que
0: ele é inigualável é, porém talvez o sono de Adão seja o seu egoísmo a, a ignorância a sua solitude né?
1: uhum. e, exato a palavra egoísmo eu acho que cabe muito bem e também a gente tem não pode esquecer que fala assim, ah, porque Deus criou Adão e depois criou Eva. Bem, se a gente for olhar a coisa mesmo numa sequência da, das, dos acontecimentos. É, Adão e Eva era uma realidade só, né? Tanto que alguns místicos, na cronologia, sim, sim. Alguns místicos vão dizer que o Adão primordial é um ser andrógeno. Ele é homem e uhum. mulher. Que o que Deus faz uhum. é na verdade separar essas duas realidades, né? De modo que é, a própria palavra é, auxiliar ela tem que ser bem compreendida. Se você entende lá que Adão é o auxiliar do, da criação, né? para isso que Deus criou, você vai entender então por que, que Eva pode ser chamada também de auxiliar sem demérito ao gênero feminino. Né? Se você acha que o homem é o dominador, lá no caso dos, dos outros seres, e, e agora quer chamar a mulher de, de auxiliar, então você está sendo desonesto intelectualmente no próprio texto.
0: Sim, naquilo que é a construção do próprio texto. É, na né?
1: interpretação e... do texto.
0: né Sim, sim. E outra, né assim, vai, na cronologia, se você vai ler como uma história, como eu já falei aqui do Jack Miles, né que faz uma interpretação como se fosse uma história, na cronologia, na primeira parte, no primeiro capítulo, Deus cria homem e mulher a sua imagem e semelhança, Exatamente. homem e mulher ele o criou. É, então, só na outra narrativa, feito por um outro conjunto de autores, e aí há uma redação final de Gênesis, isso também é um assunto que talvez a gente possa falar depois com mais calma, não é essas escolas, já vista, eloísta, essas questões todas... É, mas ali, então, você vê primeiro o, o, o ser humano surgir no gênero masculino e no gênero feminino. E mesmo que você use a imagem de Adão ou a narrativa de Adão para hierarquizar, ainda há uma leitura muito bonita feita aí é, é, em muitos momentos de que o osso que sai de Adão é um osso da lateral, hum. nem do pé, nem da cabeça, justamente porque a, mãe, a mulher deve caminhar lado ah. a lado. E por mais que a narrativa... Né, da queda de Adão e Eva ou do pecado de Adão e Eva ela coloque um pouco na conta de Eva, não é? A narrativa ela é toda construída para mostrar o que? Que os dois pecaram juntos hum e que as causas do pecado é a, a, vai justamente aí, né? Adão empurra para Eva, Eva empurra para a serpente. Mostra essa dinâmica aí do pecado em que ninguém assume de verdade o que faz. Olha, Pedro... Mas acontece junto. É, para mim, sempre incomodou essa
1: coisa da costela. Rapaz, mas podia tirar qualquer parte do homem, porque a costela... E estudando para esse nosso episódio hoje, eu achei algumas coisas interessantes, cara. Assim, primeiro que, por exemplo, a costela, ela está intimamente ligada ao coração. E então, se você pensar que, de alguma maneira, tirar um osso da costela é fragilizar um pouco esse homem, deixar esse homem um pouco mais de coração aberto... Isso é um, um ganho para o gênero masculino. Se você pensar, por que existe um contraponto aí à masculinidade, né? Exatamente para que a gente possa reconhecer essa vulnerabilidade. O texto bíblico nos dá essa. É, nos, por, nos permite essa interpretação. Só que aí a coisa. a trama se adensa, Pedro. Tem também, assim, nessa dobradinha, ou nessa interdisciplinariedade entre biologia e teologia, tem gente que propõe que tesla, que é a palavra hebraica para costela, nesse contexto de, de, de Gênesis, na antiguidade servia também para designar um osso chamado báculo. Que, hum. que é chamado o osso do pênis que existe em outros primatas, em outros mamíferos mas não existe no ser humano né? então dá para entender que os Homens das culturas primitivas conheciam o esqueleto, por exemplo, de um macaco, mas também conheciam o esqueleto de um gato. Sabia que tinha um ossinho ali na, é, no início do pênis, né, do, do uhum. macho do, dos mamíferos, e que no homem isso não tinha. Né? E para quê? Ah, e aqui a gente sabe disso, e talvez o, os os homens daquele tempo não sabiam mas a gente nem pode dizer que eles não sabiam né pela distância do uhum. tempo. Mas você sabe por que que o ser humano perdeu, Pedro, esse osso? Por quê? Porque num grupo de animal poligâmico, onde o macho tem que se relacionar com muitas mulheres e tem que oferecer uma relação sexual de maior qualidade, com mais duração, esse osso era importante. Na medida de que uhum. o ser humano foi se tornando monogâmico, o osso deixou de ser importante né? Puxa e vida. olha só, se você pensar nesse, nesse lado da, da fragilidade do homem e como de alguma maneira a mulher vem nesse sentido de mostrar que esse homem que é frágil ele não precisa estar só porque ele pode inclusive é, se complementar com outras pessoas, e aqui a gente nem precisa entrar nessa questão do gênero, começa a fazer sentido. Você quer ver outra coisa interessante que essa palavra nos dá para viajar bastante? Vai! Tesla tem uma raiz semântica é, muito parecida com Tetslan, que é a palavra hebraica para imagem. Então, hum. lá no final do primeiro capítulo, a gente tem faça, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Agora, é, a mulher é feita da costela, Tetslam e Tetzla. Só que, olha só, como o bagulho é louco. Imagem, daí por diante, é algo depreciativo no Antigo Testamento, né? Então, é, não faça a deuses a sua imagem, né? não faça imagens de Deus. É, então, a imagem, ela tem um quê de é igual, mas não é a mesma coisa, do ponto de vista, seja do, do, do imago dei, né? Seja do ponto de vista da idolatria. Só que ser imagem de Deus demonstra de novo essa fragilidade que é o homem. E essa parte semântica aí vai dar origem também à palavra mancar, né? Tetzla vai dar origem à palavra mancar, porque quem manca, ele vai para um lado, né? Então, quando você vê lá, por exemplo, que o Jacó lutou, com um anjo e depois ele sai coxo é porque Sim. é porque ele tá mancando de um lado e a palavra usada é essa muito semelhante à palavra da costela então é, a costela está do lado aquele que manca é aquele que vai para um lado não à toa que Jesus cura um coxo para dizer que bota esse homem Sim. do do jeito certo né isso corrobora essa ideia de que o homem por si ele é frágil, ele manca, Sim. ele vai pro lado errado e que ele peca. Ele peca e que quando Deus cria a mulher a partir de Teds lá, ele está tirando da fragilidade do homem a sua força então a mulher é a força do homem né? Sim. como uma subversão daquilo que seria é, algo ruim no homem, Deus faz uma coisa boa
0: Sim. Alexandre, é, depois eu acho que é importante já que a gente coloca aí homem e mulher aqui, não é? a gente não acho que deveria não segurar muito no gênero, acho que não é a hora, não é? Uhum. Mas lembrar ali de duas coisas muito importantes: que é, que é primeiro, a questão da equidade, uhum. fechar aí isso, não é? é de que há equidade entre homem e mulher e mais ainda e João Paulo II, naquela Mulheres Dignitatem, que é uma carta sobre a mulher, fala sobre isso, a questão da complementaridade, uhum. não é? de que homem e mulher se complementam, é, quer dizer, não se hierarquizam, não é um maior que o outro, não é? e aí dentro disso tudo que o Alexandre acabou de falar, da questão do osso e da mulher que não deixa o homem cair, ou seja, de caminhar ao lado, é, essa ideia é ainda mais enriquecida, não é? É. Mas Alexandre, eu acho que já meio que caminhando também para o final, olha a hora Sim. aí, né? A gente precisa entender aquilo que é o tema original também, né? que é justamente o quanto Adão e Eva revela. Esta relação do homem com Deus Vai, do homem que tem consciência de que é criado E que depois vai caindo E à medida que cai, não assume o próprio erro Paga com as consequências Aí também tem Caim, Abel não é? Há Uma série de coisas Mas do quanto essas narrativas E sobretudo Adão e Eva Elas revelam a sabedoria De um ser que dá conta Ou se dá conta da divindade e de que perdeu um paraíso por conta das suas ações. Sim. Eu Sim. acho que é, essa leitura ela precisa ser evidenciada e na verdade essa deveria ser ou esse deveria ser o modo de se enxergar. Essa narrativa de Adão e Eva. É, é, né? é, o, é o drama de que você é imagem
1: e semelhança e você não se dá conta disso. E aí, toda vez que você tenta chegar perto de Deus, você vai pela via errada. né Ao invés de reconhecer essa sua dignidade, né que está no, 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 na sua própria essência do que você é... É, né? você faz o contrário, você quer porque quer estar no lugar de Deus e aí você peca, hum. e aí você erra, e aí você faz as coisas todas pela prepotência e pela ânsia, pela ganância do poder e se ferra é, então a, a saga dos filhos de Adão ela é muito dramática em todo o Antigo Testamento, porque parece que é isso. Depois lá de que, de que Deus fez o homem e a mulher a sua imagem e semelhança, a gente nunca mais conseguiu vislumbrar de, o que de fato é isso. Até a vinda de Cristo. Né? aí Cristo Sim. revela de novo a face de Deus para o humano e parece que bota as coisas nos seus devidos lugares para aqueles também que abraçam o projeto de Cristo, né? Isso é muito muito louco também, porque para alguns continua velado, né? O drama continua Sim.
0: É e a encarnação do Verbo, né, o Jesus Cristo permite com que a gente faça esse tipo de leitura de Adão e Eva. É lógico que se você pega uma leitura judaica, uma leitura rabínica e eu já estive diante de rabinos que fazem uma interpretação desse texto, a base é a mesma. Né?
2: Uhum, a base sim. é a mesma
0: daquilo que a gente tratou lá no começo do programa. Mas a gente consegue olhar num sentido muito mais amplo ou com um texto muito mais iluminado. Porque essa luz que ilumina esse texto É o próprio Jesus Cristo Ele joga a luz a esse texto, e aí a gente consegue entender todas essas nuances da narrativa de Adão e Eva a partir daquele que dá sentido a todas as escrituras inclusive aquilo que é a narrativa da criação e... que de novo, repito, não é? coloca a história de uma humanidade que percebe a existência de Deus não por ela, mas porque Deus se permite revelar, e o início dessa relação da humanidade com e Deus e
1: nisso, olha só, é eu achei uma referência de São João Crisóstomo que, para explicar isso, de que é melhor você entender não como costela, mas como lado hum? da onde a, a Eva surge, né? ou a criação da, do sexo, a, a, a diferenciação de homem e mulher, ele utiliza hum. é, o Cristo que tem o seu lado aberto na cruz, né? E Olha quando joga sangue e água, nasce a igreja. Então, a igreja é como Nova Eva, né? E... Olha só, hein? E aí, cara, assim, você percebe que a igreja é a auxiliar de Cristo, ao mesmo tempo é a imagem de Cristo na Terra, o mistério de Cristo continua... É, é na sua igreja, né? Depois São Paulo vai falar que Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo, né? É um corte, em vez de ser na vertical, <risos> é no pescoço. Sim. Mas eu particularmente, Pedro, gosto dessa ideia de que Deus foi lá e passou o facão, sabe? <risos> e Adão, ah. e rachou no meio, um lado agora vai se
0: chamar Adão e o outro lado vai se chamar Eva. E... Eva. Eu vou colocar aqui... Eu, 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 parênteses, é. eu vou colocar o PP Gomes, então, ser um homem feminino.
1: <risos> <risos> Ótimo. E pra dizer que essa coisa da complementariedade não significa que você não, não é inteiro... Por si só, enquanto indivíduo, mas que você tem essa abertura para que o outro possa te complementar de alguma maneira, né? Que você não. É difícil, mas eu sempre volto lá na frase do poetinha, né? É fundamental é mesmo amor, porque é impossível ser feliz Sim. sozinho. Mas, ó,
0: é para colocar Sim. o Pepeu, viu? <risos> vai, o Pepeu vai rolar. É isso. Nossa, Alexandre, que coisa, hein? Deu aí uma bela meditação a respeito de Adão e Eva. Você que ouviu isso aí, depois vai lá, pega Gênesis 1, pega Gênesis 2. Pode ir até Gênesis 4, né, Alexandre? Pode. Dá pra ir, dá Gênesis 3 ali, para um pouquinho. Se surgir mais inquietações, manda pra gente, né? Manda no conversa conosco@gmail.com, que é o canal preferencial pra gente anotar esses tipos de coisas, né? Alexandre, acho que deu, né? Para voltar, acho que tá tá bom, bom, né, Tá bom, tá bom. Olha, eu acho que
1: começamos 2021 com o pé no começo, com, com o pé, é, com o pé do com
0: a, com a costela, costela a direita. direita. Vamos falar a coisa <risos> certa. <risos> É isso, olha, queria agradecer muito vocês que continuam ouvindo, um feliz 2021 para vocês, agradecer aí nossos patrões, que daqui a pouco estão recebendo também um programa exclusivo, e de minha parte, Alexandre, só tenho que lhe desejar um beijo. Para você, um amplexo. <risos> e um aperto de mão, feliz 2021, vem vacina que eu tô pronto. Vem, Butantan. Pode, vem, <risos> vem, bumbum tantã. <risos> yeah. Falou!